0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Venimos en esta tarde, Señor, como siempre, para ponernos en tu presencia para escucharte y para pedirte para poner nuestro corazón en tus manos y para coger en las nuestras el tuyo. Queremos estar a tu lado, Señor, para que ilumines nuestro corazón, para que podamos sentir tu presencia en los recovecos de nuestra alma y que veamos cómo iluminas cada una de esas oscuridades, que cada uno de esos pliegues que hay en nuestro corazón los vas iluminando tú para ponerlos al aire, para sanarlos, aquello que está enfermo dentro de nosotros, para bueno, para sentir tu presencia, vienes a nuestro lado para que nos demos cuenta de que estás aquí, siempre con nosotros, que cumples tus palabras, que cumples tu palabra, que nos acompañas siempre. Y en este rato de oración seguramente queremos traerte cada uno una petición, un deseo, una necesidad, un dolor de nuestro corazón o una alegría de nuestra alma que aprovechamos ahora para decírtela, Señor. Te agradecemos esto, te necesitamos aquí. Te pedimos que vengas junto a nosotros o te pedimos que acompañes a esa persona que está sufriendo, quizá nosotros mismos que estamos sufriendo en este momento. Sabemos que, nos, que velas por nosotros, que nos cuidas, que de algún modo te haces presente, a veces directamente, a veces enviándonos a alguien que nos consuela, que nos cuida, que nos perdona, que se enrega por nosotros. bueno Y de ese modo sentimos tu calor, tu presencia. Y en este día, Señor, queríamos agradecerte sobre todo el don de tu iglesia, la misión de tu iglesia en nosotros. Este pueblo de Dios al que pertenecemos, decimos tantas veces sin mérito de nuestra parte. Porque seguramente nos hemos incorporado a él sin tomar ninguna decisión. Quizá, quizá alguno ha tenido que, que tomar la decisión de bautizarse, de hacerse católico, de incorporarse a la iglesia. Quizá alguno de los que estamos rezando en este momento pues tuvimos que hacer esa decisión puntual en nuestra vida. Pero en general nosotros, Señor, porque Tú lo has querido, porque conocías nuestra debilidad y nuestra poca enjundia, lo has puesto tan fácil que nos incorporemos a la iglesia. Tan fácil que estemos a Tu lado, tan fácil que podamos ac acercarnos a la Eucaristía, al sacramento del perdón, Tan fácil que podamos rezar con estas meditaciones. Como conocías nuestra blandura, has decidido sostenernos tú. Esta iglesia a la que pertenecemos, como digo, sin mérito por nuestra parte, y en la que lo que simplemente aportamos es nuestro, deseos, nuestro deseo de perseverar, de ser fieles. Que te pedimos que aumentes en nosotros. Que seamos Señor no solo unos miembros pasivos de la Iglesia que están aquí a recibir, sino miembros activos de la Iglesia que están aquí para dar, para sostener, para hacer avanzar, para acompañar. Haznos, Señor, miembros fuertes de tu Iglesia. Con los conscientes de nuestra debilidad, de que no sabemos mucho, de que no tenemos una fe muy poderosa, conscientes de que tenemos una debilidad notable, sabedores de que muchas veces nuestro pecado no nos lo quitamos de encima y seguimos teniéndolo ahí, y a veces casi lo consentimos o dejamos la lucha para otro día, pero somos miembros de este pueblo. Miembros de este pueblo que nos sostiene, y miembros de este pueblo al que también nosotros tenemos que sostener. Hay una imagen de una representación gráfica de la Iglesia como una barca, esa imagen tan, tan tradicional de la Iglesia, como una barca que es un poco alegórica, porque no tiene un reflejo estrictamente en el Evangelio, y que está visible en la Capilla de la Sucesión Apostólica. Si miráis en Internet, Capilla de la Sucesión Apostólica, pues hay una expresión de la iglesia de Rubnik, este autor jesuita que con su taller llevan a la oración la realización de retablos de iglesias en el mundo, de modo que después con ese retablo se puede rezar. Y esta capilla de la Asociación Apostólica que está en Madrid refleja la iglesia como una barca, una barca en la que el Señor está al timón de la barca. Él en su mano derecha lleva el timón de la barca. Y con la mano izquierda anima a los peces a entrar en la red. Es como reconocer que es el Señor el que conduce a la iglesia y es el Señor el que realiza la misión de la iglesia, incorporar a más peces a esta barca, a esta red. Y justo delante del Señor están Pedro y Pablo, Contados, Que los dos miran a la iglesia en un rasgo típico de Rubnik, cada uno, eh, o sea, que vemos una representación un poco icónica, ¿no? A base de teselas, de piedras, de distintas texturas, colores, y entonces, pues, la representación los, los pone a Pedro y Pablo tan juntos que tienen un ojo en común, ¿no? De modo que, que miran a la iglesia con un ojo distinto y con un ojo igual, digamos, ¿no? Haciendo visible ese envío del Señor a los gentiles y a los judíos. Y son Pedro y Pablo los que llevan el remo de la barca. El remo está en manos de ellos. Son ellos los que empujan. El timón es Cristo. El remo que impulsa es Pedro y Pablo. Y luego en la barca se ve a diez apóstoles. Cinco están con las redes en la mano. Cinco van tirando de las redes y cinco están encima como mirando. Y así es la iglesia. Esa es la representación que se hace de la iglesia. Y en las redes hay los peces grandes de los que habla el Evangelio en aquel milagro de la multiplicación de los panes y los... Perdón, en aquel milagro de la pesca milagrosa. No la de los panes y los peces, sino la, mes, la pesca milagrosa, ¿no? De algún modo hace visible que en la iglesia el Señor conduce... Pedro y Pablo empujan y los apóstoles, cada uno realiza su misión. Algunos una misión activa, con las manos en las redes, tirando de ellas. Y otros una misión contemplativa, ¿no? que también son miembros de la iglesia, la sostienen con su oración. Es una imagen muy bonita, porque la iglesia a la que nosotros pertenecemos, a la que nosotros hoy, pues, te agradecemos en este tiempo de oración, Señor, que nos hayas hecho miembros. Esa iglesia está formada por todos ellos. Cristo como cabeza, nosotros como cuerpo, cada uno con una misión de empujar, de gobernar, de regir, de enseñar, de santificar. Unos más en la vida activa, en el apostolado concreto, en la misión, en las catequesis, en el anuncio del Evangelio en la predicación, otros sosteniendo la misión en la oración, bueno, y nosotros también en esa barca, ¿no? Nosotros podemos ver, vernos reflejado, ¿no? Bueno, ¿yo quién soy aquí? Bueno, a lo mejor soy el último pez que ha entrado en la barca, ¿eh? a lo mejor soy el único, el último que se ha incorporado y soy el más débil de todos y, y no puedo hacer más que estar. Bueno, pues, pues si no puedes hacer más que estar en la iglesia, también tienes un lugar. También tienes un lugar aunque no puedas hacer nada. También tienes un lugar incluso aunque estés herido, aunque seas un poco lastre para la vida de la iglesia. No te preocupes, no te desenganches. No pienses que en la iglesia no hay sitio para ti porque eres un desastre. La iglesia es un conjunto de desastres. Somos todos un conjunto de desastres. Animados por el Espíritu Santo. Impulsados por el Señor que nos dirige. Aunque seas un desastre, no abandones la barca de la iglesia, porque tenemos sitio para los desastres, como yo y como tú. Y en esta barca en la que estamos montados, pues como decía, cada uno tiene una misión que tenemos que encontrar para nosotros mismos. ¿no? Saber si nosotros somos, como decía, ¿no? de los desastres que no están más que para ver y para que los cuiden y para que los sostengan. Pues a veces es así nuestra vida. Estamos en la iglesia para que nos cuiden, ¿no? porque nuestra fe, nuestra alma depende de un hilo, depende de, de, se sostiene de puro globo. Y entonces estamos ahí para que nos cuiden, para hacernos fuertes en la fe. Quizá otros tienen otra misión, ¿no? más activa en la misión, y pueden comprometerse, a lo mejor en lo material, ¿no? pues ayudan en en el mantenimiento de la parroquia, o en el sostenimiento de una actividad apostólica. o Otros la mantienen, la sostienen también espiritualmente, ¿no? la cantidad de gente que reza. De hecho, son los que sostienen la vida de la iglesia, los que la sostienen con la oración, con el pequeño sacrificio acogido y acometido por amor de Dios, por amor a Dios con el silencio de un monasterio en un claustro, con la vida entregada, escondida con Cristo en Dios. Bueno, tanta gente que, o la gente que sin salir de su casa, ofrece su enfermedad por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Ojalá que en este tiempo de oración, delante de ti, Señor, Ilumines cuál quieres que sea nuestro sitio en la iglesia, nuestro lugar en la iglesia. ¿Dónde quieres que vayamos? ¿Dónde quieres que apoyemos, que nos entreguemos? Quizá puede ser en la vida activa, en la vida apostólica, o quizá en la vida de caridad, en el servicio a los pobres, a los necesitados. Tantos lugares en la vida de la iglesia. Al mismo tiempo, en esta iglesia que te agradecemos, Señor, a la que pertenecemos por tu misericordia, en la que nos sostenemos por la acción del Espíritu Santo, en la que buscamos un lugar donde servir mejor la misión que nos has confiado a este pueblo de Dios, al mismo tiempo vemos en esta barca como llena de agujeros, ¿no? llena de pequeños agujeros. De hecho, cuando decíamos que incluso los desastres tenemos un sitio, los más desastrosos tenemos un sitio en la barca, en esta barca tienen sitio hasta los agujeros. Los agujeros por los que entra agua en el casco de la barca y, y se bambolea y se, y se queda como un poco lastrada, un poco, bueno, hasta los agujeros tenemos sitio en la barca. Porque sabemos que esta barca no, no se puede hundir porque esta barca puede llegar al nivel de flotación ¿no? con agua hasta el borde y no terminar de hundirse. Una vez me tocó rescatar una barca en un río que habíamos conseguido casi hundir. O sea, se había ido llenando de agua, se había ido llenando de agua y se quedó pues, prácticamente hundida. ¿no? De hecho, se, se bamboleó y entonces ya eh, se puso en pico y ya psh, empezó a hundirse. Y a mí, porque estaba en el agua y porque estaba el que más cerca, después de haber hecho mil perrerías a la pobre barca, entre todos los que estábamos en aquel río, pues como estaba cerca me tocó sumergirme y empujarla hacia arriba con todas mis fuerzas sin hacer pie, hasta conseguir ponerla horizontal. De modo que la barca estaba llena de agua, quedaban dos centímetros de barca sin agua, pero ya estaba horizontal. Entonces ya después nos tocó ir achicando achicando agua, achicando agua, toda la que tenía dentro sin, sin moverla mucho para que no le entrara ni una gota más y conseguimos sacarla a flote y me quedó un poco la idea de que es fácil hundir una barca que es fácil hundir una barca, pero que en la vida de la iglesia por agua que tenga la barca dentro, por agujeros de que esté llena nadie la conseguirá hundir vivimos en esa tranquilidad en esa serenidad y hoy contemplando esta iglesia contemplando esta barca en la que vivimos la contemplamos también como una madre que está al cuidado de cada uno de nosotros la iglesia tiene muchas imágenes ¿no? una es la imagen de una imagen poderosa de la iglesia es la iglesia como madre y maestra una madre que es la que crea el hogar. A veces suelo pensar que una familia está unida, permanece mientras está la madre. La madre es la que crea el hogar, la que crea el fuego, la que enciende cada mañana el fuego y sostiene aquella casa unida. Aunque un hijo se vaya lejos, aunque un hijo desprecie el hogar, aunque el marido pues no, no, no sea muy cariñoso en la acogida de los hijos, aunque bueno, mientras está la madre... Aquella casa es un hogar. Y nuestra madre de la Iglesia ha creado para nosotros un hogar, una casa de acogida, una barca segura que no se puede hundir. Ha creado para nosotros un hospital de campaña, como le gusta decir al Papa Francisco, donde cada uno tiene una función. Hoy te agradecemos esta madre, esta maestra, que nos enseña a cada uno de nosotros ¿Qué es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe? No solo nos la enseña, sino que también nos protege en la fe. ¿no? Hace que esta fe no se debilite. Hace que la iglesia hace que la fe no quede dañada, no quede destrozada, no quede herida. De la misma forma que el Señor no permitió que la barca en la tormenta quedara dañada, sino que se despertó y mandó parar la tempestad, de la misma forma, con el mismo criterio, en este tiempo el Señor sostiene la iglesia y no quedará dañada, no quedará hundida. A veces leemos las noticias de los periódicos o de los blogs digitales que van señalando cómo a la iglesia le queda nada de tiempo, porque viene el cisma, porque viene la secesión, porque viene, yo qué sé, ¿no? Tantas cosas que, que, con las que se amenaza la vida de la iglesia. Y a veces lo que se nota un poco es falta de fe. O sea, se nota un poco los gritos de los apóstoles diciéndole al Señor, 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 que hay una tormenta muy grande y, y, y tal. ¿no? Y como el Señor se levanta y les trata con una cierta dureza. Pero qué poca fe tenéis. Qué poca fe. Miráis los acontecimientos de la barca como como si no fuera un lugar de la presencia de Dios, como si en esta iglesia nuestra el Señor no tuviera el papel protagonista, no llevara el timón, como si en esta iglesia nuestra los apóstoles Pedro y Pablo estuvieran remando en direcciones contrarias y empujando la barca hacia el acantilado. Y no es verdad, no es verdad. No es la situación de la iglesia peor que la del siglo X. Y sin embargo salió adelante por la santidad de sus miembros. ¿eh? Salió adelante por la entrega de los que estaban en la barca. De esos, ese grupo de pequeños desastres que incluso eran como un agujero y que, sin embargo, se hicieron santos en medio de esas dificultades. Esta iglesia que es barca, que es madre, que es maestra, que es hospital de campaña, que es también escuela. La iglesia ha recibido como una, una misión doble tiene como dos trabajos que hacer en primer lugar hacer crecer la iglesia la iglesia tiene como misión generar, engendrar nuevos hijos de Dios y después de engendrarlos educarlos, dirigirlos cuidando con un cariño maternal la vida de cada uno de ellos Cuidando su dignidad, cuidando su presencia en la iglesia, cuidando su atención espiritual. Fijaos, cuando, cuando se firma la Evangelium Vitae y que se habla de la paternidad responsable y se empieza a decir que, que, bueno, que, que hay que tener hijos, por supuesto que hay que tener hijos, pero que los hijos son un don de Dios y no solo basta tenerlos, hay que educarlos. No solo basta engendrarlos, hay que sacarlos adelante. Pues exactamente con el mismo criterio, Jesucristo confía esta misión a la iglesia. Con el mismo criterio es no se trata solo de engendrar hijos de Dios en la iglesia. Se trata también de educarlos, de dirigirlos, de protegerlos, de sanarlos, cuidándolos con ese amor maternal sabiendo que en cada uno de ellos, en cada uno de los hijos de Dios en la iglesia, pues hay una infinita dignidad. Y a eso dedica su vida la iglesia o a eso la tiene que dedicar. Por eso con nosotros, que como digo, pues estamos aquí dentro y estamos más o menos haciendo nuestro papel o, o descubriéndolo todavía. Igual todavía estamos en esa parte de nuestra vida que es qué es lo que Dios quiere de mí. Igual estamos todavía diciendo yo qué tengo que hacer aquí. Bueno, pues, pues ya va siendo hora de que tomes una decisión, ¿no? Ya va siendo hora de que te entregues. Ya va siendo hora de que te sientes delante de Dios y, y le amenaces. Señor, no me muevo de aquí hasta que no me digas dónde quieres que vaya. Ya va siendo hora de que te encuentres el lugar. Pero si ya has encontrado tu lugar, eres parte de los que sacan adelante este, esta misión, ¿no? Y como digo, una iglesia en la que también, pues también es una escuela, es un lugar en el que se enseña, una biblioteca donde se custodia el depósito de la fe, que fue una de las misiones que recibió, bueno, ya hemos dicho un montón de imágenes de la iglesia, como digo, ¿eh? para agradecer, para encontrar nuestro lugar en ella y para darnos cuenta de ese hogar en el que vivimos, darnos cuenta de la grandeza de la iglesia. Esa misión que recibe Pedro. Yo te digo, Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no la derrotará. No la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El Señor le concede a Pedro la misión de como de cuidar a los hijos, de alimentarlos, de sanarlos, ¿no? de protegerlos. El poder del infierno no la derrotará. Y le confía, pues, en el fondo, la custodia del depósito de la fe. El depósito de la fe que ha sido entregado por los apóstoles a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Alimentado, guiado por el Espíritu Santo, guiado por el magisterio de la iglesia... Todo el pueblo de Dios es el que acoge la, la expresión de la fe, la revelación divina. Todo el pueblo de Dios la comprende cada vez más, cada vez mejor, la aplica a su vida. Así lo dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? que nos muestra esta dimensión de la Iglesia como un lugar protegido donde nuestra fe es custodiada, donde nuestra fe es acompañada y sostenida. Es también motivo de agradecimiento para la iglesia. Nosotros llegamos a esta iglesia, a veces estamos en este hospital con nuestras heridas, con nuestros dolores. Pero sabemos que aquí estamos tranquilos. Nada nos va a atacar. Nuestro hospital tiene arriba, ¿no? Como si fuera un gran, un gran escudo de cruz roja que la protege de cualquier ataque. Que impide que nadie le haga daño. Y aquí estamos salvados, ¿no? Salvados por la entrega de tantísima gente que se desvela por cuidar el magisterio de la iglesia, por enseñarlo, por transmitirlo. Bueno, sabemos que la Sagrada Escritura recoge la palabra de Dios, la tradición de la iglesia recoge también el depósito de la fe y el magisterio, ¿no? el Papa, los obispos en comunión con él, es el encargado de interpretar bien esta Escritura y esta tradición que todos hemos recibido, que todo el pueblo hemos recibido. Por eso hoy vale la pena también, al agradecer esta, esta presencia en la Iglesia y al agradecer también el servicio que se presta a la unidad de la fe, al magisterio, vale la pena pues, poner en nuestro corazón al Papa y a todos los obispos. Ponerlos una vez más por delante para pedirle al Señor que los ilumine bien, que los sostenga bien. Que les, que les dé las ideas necesarias para este tiempo, para este momento de la vida de la iglesia. Que es tan, no tan difícil, pero sí tan perplejo. no O sea, que es un tiempo de perplejidad. Donde a lo mejor... Nos gustaría ver cosas más claras, ¿no? No, voy a, voy a, por fin voy a tener una cosa más clara y todo nítido y tal. ¿no? Y sin embargo vivimos un tiempo en el que, bueno, en el de, de, con un poco de descoloque de nosotros mismos, ¿no? pero que no puede ser un tiempo de falta de fe. O sea, en este tiempo en el que estamos no nos puede venir el temblor de que el Señor ha dejado a su iglesia. No, estamos en otro tiempo. Estamos en un tiempo en el que se nos está pidiendo hacernos responsables de ese depósito de la fe que todos hemos recibido. Conocerlo más, aplicarlo más a nuestra propia vida, reconocerlo y transmitirlo a los demás. Y luego entrar en diálogo con el, con el Magisterio, con los Obispos, con el Papa, y Señor, a esto que le llama sinodalidad. Y que a tanta gente le está costando tanto. De entrada, porque se algo un poco nuevo, ¿no? La forma de, de contemplar las cosas, de discernirlas, de dialogarlas, de dejarlas iluminar por el Señor. Bueno, pues es una forma un poco nueva para nosotros, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de la presencia de Dios entre nosotros. No podemos desconfiar de que el Señor abandone a su pueblo, de que el Señor diga, no, os quiero volver a ver, no es verdad, no va a pasar. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Es la palabra del Señor que no falla. Dios es fiel. Guarda siempre su alianza. Dios está siempre a nuestro lado. Por tanto, nos corresponde, nos toca a nosotros buscar nuestro lugar y servirla como, como mejor corresponda. En este papel de la iglesia es, juega un papel o sea, tiene un lugar especial la Virgen María, que ¿no? es un poco la encarnación de la maternidad, ¿no? la, la expresión de la maternidad más pura, ¿no? la expresión más pura de la maternidad. La Virgen María, que es también imagen de la Iglesia, que custodió la palabra de Dios, que encarnó en su vida al Señor que lo acompañó en todo, lo, en todo momento, que lo protegió. La Virgen María en la que siempre hubo un refugio para el Señor y para los apóstoles. Que en medio de la soledad que vino después de la cruz, ella permaneció fiel al pie de la cruz. La Virgen María esta imagen de la Iglesia que nos, que nos hace ver los rasgos que encontramos en esta Madre Nuestra, que es la Iglesia lo que podemos esperar de ella, para seguir viviendo en paz, serenamente, conscientes de nuestro papel, conscientes de nuestra misión, conscientes de nuestra entrega, de la necesidad de una entrega mayor en esta Iglesia, y al mismo tiempo serenos y tranquilos porque estamos acompañados por el Señor y sostenidos por el Espíritu Santo. Que María, nuestra Madre, nos enseñe a ser miembros de esta Iglesia, parte de esta Iglesia nos enseña a ser agradecidos con esta iglesia que también es madre y que da la vida por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.